0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Döngadóra vagyok, és a hírefem mai Debreceni adásában Priblő Sándorral, a vérlovagok alapítójával, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány elnökével beszélgetek, akit telefonon értem utol. Kitérünk a vérlovagok munkájára, emellett a Debreceni régió adatairól is többet megtudunk, sőt az önkéntesség és a véradás fontosságára is felhívja a figyelmet. Mit kell tudnunk a vérlovagokról? Honnan jött maga a név? Mikor alakult a szervezet? Egy kicsit bővebben beszélgessünk
1: erről. Nagyon egyszerű a helyzetem, mert a szervezet, ami alakította, alapította a vérlovagokat, az közel 25 éves. Őt úgy hívják, hogy Magyar Mentőszolgálat alapítvány, aki elsősorban szociális segítségnyújtással foglalkozik, és ezt elkezdte az elmúlt húsz évben tágra tolni a segítségnyújtást, és már nem csak a szociális lett belőle, hanem egyéb más területek is, és három évvel ezelőtt megfogalmazódott egy ilyen borgőzös estén, hogy mi lenne, hogyha ugye mindegyikünk a társaságunkban, a baráti társaságban motorozik. És akkor jött az ötlet, hogy az, amihez, és értsük jól, az, amihez nem kell tudás. Tehát olyanok vagyunk, mint egy futár, akár hiszik, akár nem, gyakorlatilag A-ból B-be, milliméter pontosan és nagyon, nagyon szakszerűen el tudunk juttatni tárgyakat. Tehát ugye nem az volt a feladat, hogy, hogy ételfutárok legyünk, hanem az volt a feladat, hogy valami nemes céllal próbáljunk segíteni másokon. Ekkor jött az ötlet, hogy hát hogy, hogy jut el a vérából B-be? És akkor, és akkor elsétáltunk az országos vérrelátó szolgálathoz, és megkérdeztük, hogy lenne a igény, hogy mi teljesen ingyenesen, karitatív módon azt a feladatot, amit ők egyébként elvégeznek, de mégis valamilyen módon segítve, hiszen mi ezt ingyen csináljuk, és akármilyen furcsa én azt gondolom, vagy mi azt gondoljuk, hogy az, amit az államnak ingyen csinálunk, az költségvetésben spórolást jelent, tehát hogy, hogy elsősorban nem csak, a, nem csak annak segítünk ebben, akinek egyébként viszik a vért, hanem tágabb értelemben mi úgy értelmezünk, hogy segítünk avval, hogy a költségvetésből nem megy el ez a pénz olyan ügyekre, amikor egyébként itt van a civil kezdeményezés és a civil megmozdulás. És innen jött ez az egész, és akkor egyszer csak ez így kiteljesedett, hiszen akkor abban az évben, amikor ez elkezdődött, akkor öten kezdtük el ezt csinálni, a következő évre 32-en voltunk, és abban az évben sikerült az év civil szervezete díját elnyernünk, ami, ami nekünk óriási megtiszteltetés, mert ugyan igaz, hogy a Magyar Mentőszolgálat alapítvány az elmúlt már 20 éves is, de ezt a szegmensét, hogy két év alatt ezt a, ezt a részét idáig el tudta juttatni, én azt gondolom, hogy az mindenkinek a becsületére válik. Először is a kollégákért, akik ezt vállalták, másodszor akár az OVSC-re, aki ezt engedte, harmadszorra pedig a véradókét, akik megengedték azt, hogy elvigyük a vért, hiszen volt mit vinnünk. Ez egy nagyon fontos szegmens, és szempont lesz később a beszélgetésünk folyamán. Tehát ebből én azt gondolom, hogy mindent kiaknáztunk. Ugye most vagyunk három évesek ebben a részben, 37 kollégával, ugye többek között az önök régiójában, Debrecenben is remekül működik egy ilyen szervezet ahol azt lehet mondani, hogy az öt nagy véradó régióból az egyik legnagyobb az önöké, hiszen még Jászberény is önökhöz tartozik, és ott is becsülettel dolgoznak a kollégák, és csinálják a feladatukat.
0: Lényegében a tagoknak az egészségügyhöz nincs közük, vagy nem volt közük, amikor ebbe belevágtak?
1: Hát amikor mi belevágtunk, nem volt. Most sincsen hozzá közünk, de azért óhatatlan volt, hogy bevonzott olyan önkénteseket, akiknek már van az egészségügyhöz közük, hiszen ők látták meg elsőnek ennek a fontosságát. Vizeljük el, hogy egy egészségügyben dolgozó kollega, aki pontosan tudja, hogy az alatt az öt perc alatt mi történik egy szülésnél, egy, egy akut traumánál, egy, egy műtőben, bárhol, hogy milyen iszonyatos feladat az, hogy időben pontosan, hiba nélkül eljusson az a vérkészítmény, amire ott akkor szükség van. Ez egy, ez egy nagyon, nagyon összetett feladat. És mi ennek azt a látványos részét végezzük, ahol mondjuk szirénázva végig gondolunk a városon, de hát azért ezt ugye tudjuk, hogy ez nem egy vanmensó, hanem ez egy, ez egy nagyon komoly csapatmunka.
0: Lényegében akkor a saját testépségüket veszélyeztetik másokért, uh-huh. hogyha ezt így lefordítjuk.
1: Ha ez, a, ha ez a feladat, igen, lehet ilyet mondani, de én azt gondolom, hogy sok ember, hiszen mentő, gépjárművezető, kapjonölő személyzet is ugyanezt csinálja, sőt, hát ugye ő azért a szaktudását is viszi magával. Én azt gondolom, hogy ez inkább a, az a társadalmi felelősségvállalást domborítanám ki ebből, ahol van az országban mondjuk 50 olyan ember, aki a szabad idejét a, 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 a családjától veszi el, és mondjuk olyan önkéntes feladatot végez, amelyre a társadalomnak, az országnak, beteg embereknek áttételesen óriási szüksége van én inkább ezt emelném ki, mint azt, hogy és A feladat igen, azt lehet mondani, hiszen vannak itt azért sikertörténetek, tehát mondjuk egy Budapest-Karolina úti indulással mondjuk a kollégánk 13 perc alatt ért le mondjuk székes szülészet. Uh-huh. Hát én azt gondolom, hogy ott azért meg megvolt a, meg a lehetősége annak, hogy ott uh, sietett, és ott akármi is történhetett volna, de ugye föltenném a kérdést minden uh, segíteni szándékozó embernek, hogy akkor, amikor beleszólnak a telefon, vagy kismama vérzik a, a szül és mennyi idő alatt érne oda. Hát uh-huh. én azt gondolom, hogy a kollega mindent megtett, a belátásához, az ő belátásához mérten oda is ért, és szerintem a baba is, és az anyuka is nyugodt volt, hiszen tudta, hogy fog menni a segítség.
0: Uh-huh. Mennyire ismertek önök, mennyire ismerik az emberek az önök munkáját, mik a tapasztalatok?
1: Én azt vettem észre, van a társadalomnak egy rétege, akik odafigyelnek, a körülöttük történő dolgokra. Én nagyon bízom benne, hogy a mi munkánk túlmutat a vérszállításon. Azok az emberek, akik valamilyen, és ha megengedi, mondok, három számot, uh-huh. jó? Az általunk nem nagyon reklámozott dolgokban, például mondok, hogy amerikai Egyesült Államokban meg tudnák-e nekem mondani, hogy mennyi önkéntes munkát végez egy ember? Én segítek, megmondom, jó? Az uh-huh. átlag statisztika az, hogy egy évben 50 napon önkénteskedik valaki. Ez lehet egy hajléktalan száron, egy nyugdás otthonban, egy állatmenhelyen bár. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az év 52 hetéből majd minden héten egy napot önkénteskedik. Ha átjövünk az Európába, akkor Európában ez a szán, ez ilyen 10 napra csökken, bárhol is legyünk Európában, és akkor most elmondom a legnagyobb a legnagyobb kipűző célunkat, hogy ezen változtatni tudjunk. Magyarországon ez egy nap tehát ez azt jelenti, hogy az a rádióhallgató, aki most hallgat minket, és így magában néz, és azt kérdez, hogy mikor csináltam önként, ingyen, szemlesült, csak azért, hogy másnak jó legyen, eh, mikor csináltam valamit, akkor azon most mindenki gondolkozzon el, ha az évben kettő napot föl tud sorolni, akkor ő már a kétszeresét tette annak, amit egyébként egy 9,5 milliós országban lévő eh, embermennyiség tudna csinálni. Ez nagyon szomorú egyrészt, de mi nem csak azt szeretnénk elérni abban a munkával, amit mi végzünk, ami egyébként kézzel foghatóan. azért valamilyen ismertséget hoz, hát hiszen, hiszen nagyon jól látszik, például az évcivil szervezeténél választásnál, hogy a, az első helyezett, amikor lettünk, akkor 126 ezer szavazattal lettünk elsők, ez a, ez egyik legnagyobb szavazati aránya volt a High Life of uh-huh. aki ezt a, ezt a címet odaadja, soha még ennyien nem szavaztak. Ez egy nagyon-nagyon népszerű feladat, én azt gondolom, hogy aki erre egy kicsit fogékony, az ismer minket, aki pedig nem. Annak meg nagyon jó példa például a mai beszélgetésünk, hogy igen, vannak önkéntesek, akik ilyen munkát végeznek, de én támogatom azt, hogy mindenki valamilyen önkéntes munkát végezzen, és azt is megmondom, hogy miért. Azért, mert az is önkéntes munka, ha elmegy vért adni. Gondoljon bele, hogy az egyetlen egy dolog, ami csak magának van, és csak maga dönthet róla, és csak magadhatja oda, az a saját vére. Én azt gondolom, hogy az egy olyan, olyan adomány, az egy olyan önkéntesség, amit ö, nehéz szavakba leírni, hogy aki, aki látott már ö, vérre váró embert, aki látott már aggódó családtagokat, aki látott már olyat, aki arra percre vár, hogy az a négy és fél tetsz, ez az az mér miért megjöjjön. Az utána mindig vért fogadni. Az mindig vért fogadni. Nagyon-nagyon fontos. És még egy ebbehez kapcsolódó gondolat, hogy nálunk, amikor szirénázó, kéklámpás motorost látunk, aki rá van írva, hogy sürgőségi vérszállítás, és a vérlovak viszi a vért, akkor az azt jelenti, hogy kevés a vérkészlet, mert akkor mm-hmm. kell sürgőségivel vért vinni. Ha megfelelő mennyiségű véradó van, ha eljutunk véradásra, ha a véradást mi böcsülettel megcsináljuk mindig, amikor meg kell, akkor én azt gondolom, hogy mi is kevesebbet fogunk dolgozni, és mindenki sokkal nagyobb biztonságban tudja magát, hiszen a vér semmi mással mutolható.
0: Erre reflektárva kérdezném azt, hogy ha egy kicsit be tudna minket avatni abban, hogy hogyan zajlik egy vérszállítás, hogyan kapnak üzenetet, hívást, bármit, hogy hova kell menni, kinek kell vinni. Szóval inkább úgy fogalmaznék illaikusként, vagy konyha nyelven, hogy mi folyik a kulisszák mögött.
1: Három évvel ezelőtt, amikor létrejöttek a vérlovagok, akkor egy központi helyről kaptuk gyakorlatilag a felkérést, hogy szállítsuk ebbe vagy abba a kórházba. Két évvel ezelőtt megváltozott ez a helyzet, és pont megfordult a kocka, hogy most már a kórházakkal van a vérlovagoknak szerződése, és gyakorlatilag Magyarország sok-sok tucat kórházába a kórházban ülő, Diszpécser, akihez a vérigény érkezik, egy műtétről, stb. Ő, ő hívja föl az országos vérellátó szolgáltatást, és megkérdezi, hogy van-e vér. Ha ott azt válaszolják neki, hogy van, akkor fölveszi a telefont, és fölhívja a mi 365 napban működő és 024-ben lévő diszpécser szolgálatunkat. Ez a diszpécser szolgálat, akkor fölveszi a telefont, és megkérdezi, hogy Hova? Ugye látszik a telefonon azért, hogy kihív, tehát mondjuk mondok egy éppen tegnapi példát, gyöngyös. Három motoros van ügyeletben ma Budapest központtal a fővárosban, ez a három motoros mi úgy hívjuk, hogy ABC terv. Ez azért hmm. van, mert az A terv az, aki gyakorlatilag mindenhova megy. A B-terv az, aki hogyha mindenhova elment az a akkor is még egy riasztás beesik, akkor is el tudja vinni. A C pedig az, hogyha a föld az éggel összeír, akkor is legyen egy harmadik motoros, aki hogyha lerobban az egyik, bármi, bármi történik akkor legyen egy C-tervünk. Ez a C-terves motoros, ennél van egy autó is, ahol egyébként egy 22. kerületi bázisan egy kertes házban van a bázisunk, ahol állnak ezek a motorok. Ugye most gyakorlatilag 13 motor és 3 autóról beszélünk, abból mindig az egyik autó ott áll. Ez azért van, mert kerülhetünk olyan időjárási viszontagsága közé, még nyáron is egy gyors gyasztásnál lásd a valamelyik éjszakai vihart, Igen. amikor nem vállalja el az ember a motoros szállítást, hanem akkor ugye nem kell döntenie, hogy hú, most nem hanem egyszerűen bevágódik egy olyan ilyen megkülönböztető jelzésű autóba. És akkor az a gyakorlatilag elindul mondjuk gyöngyösre, azt kell tudni, hogy ugye ez egy veszélyes üzem, az előbb mondták, ezért a diszpécser szolgálaton van egy nagy monitor, és a nagy monitoron látszik a motoros, mind a három egyébként az ABC-tel uh-huh. is látszik, ami azt jelenti, hogy ő gyakorlatilag a teljes út ideje alatt szemmel nyomon követi ezt, a, ezt az utat. Ez azért fontos, mert mondjuk éjjel kettőkor gyöngyös felé menve bármi történhet a motorossal, bármi. Ezért van egy olyan műholdas rendszer a motorokban, ami két dolgot jelzi: Először is másodpercre pontosan megmondja, hol a motoros, és van benne ráadásul egy riasztásszerű borulásgátlónak hívjuk, jelzi a borulást. Tehát, hogyha a motoros eldől mindegy miért, balesetben, benzin után fölborul, stb., akkor azt azonnal jelzi, sipolás, villog, mindent csinál a monitor, de egyébként erre nincs lehetőségem, mert ugye a diszpécser nézi a monitort, ami két dologért fontos. Először is számtalanszor előfordul az, hogy akkor a baj a kórházba, hogy rátelefonálnak a diszpécseről, hogy hol a vér.
0: Uh-huh.
1: Akkor ő meg tudja mondani, hogy gyakorlatilag még 6 perc, 8 perc, 2 perc és akkor ott is mindenki egy kicsit nyugodtabb, tehát a tájékoztatás az az, az ebben nagyon jó. Másodszor, ha több irányból kell segítség, mert mondjuk kiderül olyan, hogy ezt a vérkészítményt egyik kórházból a másikba kell átszállítani, akkor minden szereplőt lát a dispatcher. És akkor egyszer csak megérkezik a motoros, mondjuk az áterv megérkezik Gyöngyösre, és ott... Általában már ezt várják, tudják, hogy hol kell átadni a mérkészítményt, és lejön onnan valaki, vagy éppen fölszalad a motoros, és, és átadja az ott lévőnek ezt a dolgot, és gyakorlatilag attól a perctől kezdve megint az A terv riasztható, de ugye bármi történik, és éppen gyöngyösről gurul vissza, akkor az már értelemszerűen nem megkülönböztető jelzésre jön, de Budapesten történhet valami, ezért akkor a B terv, aki egyébként Budapesten ül, ő riasztható ebben az ügyben. Ez ugyanígy működik Debrecenben is, ugyanígy működik Budapesten is, és ugyanígy működik valószínűleg az ország összes pontján, ahol a vérmotorosok szolgálatot teljesítenek.
0: Ez elképesztő csapatmunka és összhang. Amit most itt a elmúlt percekben megtudtam, hogy mindenkitől függ lényegében az, hogy, hogy ellátást kapjon valaki.
1: Igen, nem győzöm hangsúlyozni a csapatmunka szót. És akkor ehhez még egy gondolatot, hogyha így hozzátehetnék, hogy azt azért tájékoztatnék mindenkit, hogy senki egy árva forint fizetést, juttatást, hozzájárulást nem kapta. itt mindenki önként, dalolva, mosolyogva végzi ezt a munkát. Én azt gondolom, hogy azokban a vészterhes időkben, mint ahol mind amiben ma vagyunk egy, ugye, egy Covid után, egy háborúba, egy energiafüggőségi válság közepén, én azt gondolom, hogy igen, ez egy nagyon komoly kezdeményezése lehet egy országban annak, hogy önkéntesek el tudnak vállalni munkát úgy, hogy azt három év alatt, közel ezer napon, ugye, hát hiszen már túl vagyunk az ezredik napunkon, az ezredik napon is halálpontosan viszi a vért, és halálpontosan viszi a feladatot és ezt ingyen végzi. Tehát én azt gondolom, hogy a költségvetésnek ez egy nagyon-nagyon szép spórolási lehetősége lehet egy országnak, mert én még sok ilyen kezdeményezést tudnék mondani, amire én úgy gondolom, hogy igény is lenne, vállalkozó is lenne, és azért ennek nagyon-nagyon szép közösségformáló ereje van, hát hiszen ezt az összetartást, amit nálunk a kollégákat képzeljük el, hogy a diszpécser, ő ő alig ismeri személyesen a
0: kollégákat.
1: De hát hát itt, itt mindenki a másiknak a A legnagyobb segítője, hát oda nem fordulhat elő, hogy hogy itt egyik a másikunknak valamilyen rossz szándékkal, vagy rossz ügyben nem segíteni a munkáját, holott a fiúk néha nem is ismerik szinte egymást. Hát hiszen van olyan, aki egy héten csak egy szolgálatot ad, van olyan, aki két hetente egyet, vannak összetartási napok, ahol sütünk, főzünk néha, de gyakorlatilag nem ismerjük egymást. Tehát nem kell hozzá a, a nagy, mély barátság, én azt gondolom az elkötelezettséggel, kell, mert hát a tenni akarás. Föl kell kelni reggel, és el kell dönteni, hogy én ebben fogok tudni mozdulni.
0: Hogyha egy kicsit áttérünk ide a keleti régióra, a Debrecenre, hogy Debrecenben hány vérlovak van, vagy itt a régióban?
1: Debrecenben öten vannak, öt, öt kollega van, ami azt jelenti, hogy öten viszik ezt a, ezt a fajta szolgálatot két motorral, egy autóval, a Debreceni régió a legnagyobb. Uh-huh. Szerencsés is, mert hiszen, hiszen közel vannak a kórházak, mondjuk Debrecen nyíregyházak, tehát nem akkor a távolság, viszont van olyan ö, egészségügyi intézmény, ami oda tartozik, ez például Jászberény. Uh-huh. Képzeljük el, hogy volt időszak, amikor naponta kettőször voltunk Jászberényben, megkülönböztető jelzéssel. Hát ez egyrészt ugye megterhelt a, a gépjárműparkot, Megtelelte a kollégákat, megtelelte a költségvetést, hiszen azért azért az a Jászberény naponta oda-vissza, kétszer azért az egy nem egyszerű feladat. De a legnagyobb régió, én azt tudom elmondani innen távolról, hogy eszméletnek elkötelezettek, hihetetlen tenni akarással bírott a a Debreceni régió, nem csak a a kollégák, és ezért mivel a beszélgetésünk elejére visszautalva, hanem a környezetünkben velünk kapcsolatban lévők is, tehát az egészségügyi intézmények és az összes olyan szervezet, akivel még valamilyen módon kapcsolatban vagyunk, nagyon-nagyon komoly tenni akarással bírnak. Az más kérdés, hogy mekkora érdekérvényesítő képessége van egy debreceni kórháznak, vagy egy életházi kórháznak, de de dolgoznak. Tehát azt tudom ma mondani, hogy Debrecen és környékében egészen biztos nem kell úgy lefeküdni, hogy nem fog menni ez a fajta segítség, ami rajtuk múlik. Tehát az egészen biztos, hogy oda fog érni, egészen biztos, hogy menni fog, és egészen biztos, hogy senki ebben az ügyben nem marad ellátatlan. Ráadásul úgy, hogy ugye a rettentően jó logisztikai kapcsolatunkkal, ha ez Debrecenből nem lenne megoldható, akkor Budapestről azonnal újra segítség. Tehát, hogy azért azért támaszkodunk egymásra, mint ahogy egyébként, számtalanszor előfordul az, hogy, hogy a Debrecenbe, futó ügyeket, félúton találkoznak a kollégák. Mert hogy annál lényegesen gyorsabb, hogy Budapestről gyorsan kigurul vele, az M3-ason valahova, és uh-huh. akkor utána már az autópályán tudnak menni, ilyen-ilyen számtalan szor előfordult. Ezt nagyon jól hangolják a kollégák, de, de, de például azt is, amikor volt olyan esetünk, amikor több kórházból kellett összeszedni a vérkészítményhez, és azért fogalmazok így, mert ugye nem csak vérről, hanem például plazmáról, vérkészítményről is beszélünk, amikor egy beteg embernek erre szüksége van, az több kórházból kellett összeszedni, és többek között akkor öt motoros, öt kórházból, öt ország, öt különböző részéről szedte ezt össze. Tehát ugyanezért fontos a debreceni A és B szolgálat, ugyanezért fontos a budapesti ABC szolgálat, és ezért fontos minden ország részben az, hogy legalább két-három olyan ember legyen, aki ezt ezt tudja vinni és el tudja szállítani ezt a vérkészítményt
0: hogyha még maradunk egy kicsit a számoknál, nem tudom, hogy ez mennyire publikus ez az adat, hogy mennyi vérszállítás történik, akár egy hónapban, egy évben, vagy fél évben, gondolom erről vezetnek statisztikák.
1: Országosat tudok, országosat uh-huh. tudok mondani, jó? Tehát azt tudom mondani, azt tudom mondani, hogy nincs olyan régió, ahol naponta legalább, éppen most, amikor beültem az autóba, és kezdtünk beszélgetni, az előző napi szolgálattól búcsúztam el, uh-huh. mondjuk ki, megérdemli, Leposa Zsoltnak hívják, aki mosolyogva mondta, azt mondta, hogy Sanyi, egy negyed órát nem álltam. Tehát 24 óra alatt gyakorlatilag 16 szállítása volt. Úristen. Tehát 16 esetben e, vitt vérkészítményt, beletartozik, hogy azt most nem tudom megmondani, e, hogy a vérkészítmény mellett, mert hogy viszünk, e, vittünk e, mintát is, mintaszállítást, az pedig azért van, mert például amikor vérkészítményt kell egy embernek kapnia, akkor előtte a kórház vér mintát kell, hogy juttasson el az OBS-be, és ott abból készül el a készítmény, ami azt jelenti, hogy ott derül ki, hogy operálják, nem operálják, mi történik vele, mi nem, tehát hogy mennyi idő alatt készül el ez a vérkészítmény, tehát ez, ez is bele tartozik. Ez 16-16 kanyart ment tegnap a budapesti kollega. Az összes többieket fejből nem fogom tudni megmondani, de azt meg tudom mondani, hogy körülbelül egy évben, körülbelül egy évben olyan 2000 és 3000 szállítás között végzünk oh. évente. Ez az azt jelenti, hogy gyakorlatilag napi 10 esetben biztosan megmozdul. A vérmotoros. És hogyha ez mondjuk szerencsés esetben Debrecen csak 2, Budapest 8, vagy éppen tegnap nem ment Debrecen, de ment Budapest 16, tehát akkor ebben ezek a a publikus számok, vagy ebben a a sürgősségi, kifejezetten sürgősségi kéklámpás szállítások, azok olyan 2000 és 3000 között mennek. Ezt kilométerbe tudom mondani, az 128 ezer kilométer. Ezből tudunk csinálni tízezer kilométert is, és tudunk csinálni százszállítást is, ha a rádióhallgatók mindegyike holnap reggel elmegy vért adni, és rendszeresen 59 naponta elsétál és ad vért. Uh-huh. Férfiak egy évben, ötször, nők négyszer, és akkor ebben megvan oldva a feladat. Tehát ez semmi másról nem szól, ez arról szól, hogy az is egy társadalmi felelősségvállalás, hogy, hogy elmegyünk vért adni. Uh-huh. Nagy tükre az országnak egyébként, nagy tükre az országnak az önkéntesség és ebbe a véradás, hogy ebben valamilyen módon mégis azt gondoljuk, hogy, hogy a mi vérünkre éppen nincsen szükség, hát nagy, nagyon rossz hírt fogok közölni most ott a rádió hallgatókkal, de... Nagyon-nagyon nagyon nagy szükség van az önvérére is, kedves hallgató, és tessenek menni megkeresni a lehetőséget, és ne várjuk meg azt, amíg nekünk szükségünk lesz vére, mert akkor, akkor az egy nagyon érdekes rész lesz, akkor kórházba fekszünk, és azt kezdjük el mondani, hogy hát de hogy, hogy nincs vér. Hát úgy, hogy mikor tetszett utoljára vért adni, és akkor közli a beteg, hogy ő még sose és egyébként meg elvárja, hogy ő neki, meg most mindenki kéklámpával, szirénával rohanjon és hordja a vért. Hát azért ez nem így működik, tisztelt betegek. Tessenek kedvesek kivenni a részüket a betege ellátásból, akkor egészségesek, mégpedig úgy, hogy mondjuk vért tetszenek adni.
0: És hogyha már önkéntesség, akkor meg se kérdezem már, hogy ezek a motorok, ezek az autók, gondolom ezeket ön, önök tartják fent, önök kalibrálják, hogyha valami probléma van, vagy ez gondolom saját?
1: Nagy szerencsénk van. A Magyar mentőszolgálat Alapítvány elnökét úgy hívják, és meg kell említenem, úgy hívják, hogy Ádám Mónika. Ádám Mónika 15 éve viszi a Magyar Mentőszolgat Alapítványt, és amikor én avval a kéréssel fordultam hozzá, hogy, hogy segítse a munkánkat egy-egy motorkerékpárral vagy annak az üzemeltetésével, akkor végül ebből 12 motor lett és három autó mindent megtesz, igen, és pont ugyanúgy küzd, mint egyébként minden más civil szervezet, tehát ugye erre egy forint állami támogatás nincs, ezt még elfelejtettem mondani, tehát ebben sem ugye a lehetetlen küldetések nagy része az nem állami támogatott, mert hiszen nincs ilyen pályázati sor. Tehát mm-hmm. az, hogy mondjuk a, a, a madár megfigyelőkre van pályázat, az egy gyönyörű dolog és óriási feladat, mert hogy abból sokan vannak, cserébe vérszállító Magyarországon egy darab van, aki önkéntes, ingyenes vérszállító szervezet, az a Magyar Mentőszolgálat vérlovagok nevű szervezete, tehát nincs több ilyen, ezért nincs is erre pályázat, ezért ezt a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány önként is dalolva próbálja föntartani, mondhatni néha heroikus küzdelemmel, de igen, tehát képzeljük el, hogy ezek a motorok azon kívül, hogy hogy milyen fogyasztással és hogy mennek, ugye ez azért, a, azt, tehát itt nem lehet megengedni egyetlen egy apró kis műszaki hibát sem. Tehát a gumikopás, az olajcsere, a fékek állapota, ráadásul ugye ezeket a motorokat évente kell vinni vizsgára, hiszen a megkülönböztető jelzéses gépjárműveket évente visszük úgy vizsgára, hiszen a hangját, a fényét azt minden esetben ellenőrzik. Tehát az egy komoly, kiemelt műszaki vizsga, akinek motorkerékpárja vagy autója akkor pontosan tudja, hogy ez a két évente való vizsga is néha azért pénzbe, Kerül, hát nálunk ezt évente hajtjuk végre, és mondjuk addig, ameddig egy motoros mondjuk egy évben elmotorozik mondjuk 10.0 10 kilométert kényelmesen, addig itt azért vannak motorok, amik 30-40 ezer kilométert futnak egy évben. Tehát ezeknek a majdani pótlása, arra ugye most egyáltalán nincs keret, ezért gyakorlatilag a karbantartásával próbáljuk meg meghosszabbítani és biztonságosá tenni az életüket, ez gumicserer, fékek, fékbetétek, féktártság, világítás és minden más, ami ebből összefügg, tehát nem futhat ki hibás motor semmilyen körülmények között. Igen, ezek nagyon-nagyon komoly költségek. Egyelőre álljuk a sarat, nem mondom, hogy nem a szükség segítségre, hiszen arra mindig szükség van. Remélem az adófizető állampolgárok is néha úgy gondolják, hogy a mi munkánk ér annyit, hogy kell ezt egy kicsit támogatni. Megköszönjük, ha így történik.
0: És hogyha már támogatás és segítség, felálltak a székről otthon, és azt mondták, hogy én vérlovagnak szeretnék jelentkezni, hogyan tehetik ezt meg, hogyan tudják önöket felkeresni, van esetleg bármi kritériuma annak, hogy valaki vérlovag legyen?
1: Hát van egy nagyon rossz hírem, hogy gyakorlatilag teltházon vagyunk. Tehát, hogy abban azt, 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 én, én most nem fogok tudni segíteni, hogy, hogy valakiből vérlovag legyen. Azért azt tudni lehet, hogy azért egy nagyon stabil, jó motorozási képességgel több éves gyakorlattal rendelkező, de azt is el kell, hogy mondjam, hogy azt az öt kollégát, akit Debrecenbe kiválasztottunk, amikor meghirdettük a debreceni helyet, hogy lesz nálunk ilyen akkor csendbe jegyezném meg, hogy három százal jelentkeztek. Kicsit többen vagyunk. Ezen kívül van egy YouTube csatornánk, ha itt elmondhatom, ahol meg lehet nézni a uh-huh. munkánkat, hogy mit csinálunk. Ez azért fontos, mert nem csak azt lehet rajta látni, hogy a hősvérbobak hogyan zágoldozik föl az országban, hanem azt is, hogy mi lenne a tendő akkor, amikor egy gépjárművezető meglát egy megkülönböztető jelzésű, fényű gépjárművet maga mögött. Tehát mi lenne a, mi lenne a feladat, hogyan kéne reagálni erre a dologra. Legyen ez bárki egyébként a gázművek autója, vagy a rendőrautó, mert az is valószínűleg segíten megy. Tehát, hogy hogyan kéne abban viselkedni, és itt, hogyha lehet, akkor én megdicsérném az autósokat, mert például Budapesten, és ez egyébként a, a nagy távolságra való tekintekről az autópályán is, nagyon-nagyon jól vizsgáznak nálunk az autósok. Tehát ez is köszönöm szépen, hogy én azt látom Budapesten, hogyha én adok szolgálatot, akkor az én szolgálati időm alatt elvétve fordul elő, és nem rossz szándékkal, hanem ami velem is előfordulat vezetés közben, hogy egy pillanatra elvesztem a figyelmemet, nem arra figyelek, amire kéne, Képzeljük el, hogy ez a motor mondjuk Budapesten is egy 80-100 km h órával belesik egy autó hátuljába ilyen fényjel. Hát ott mindenki kapaszkodik, hogy, hogy akkor húmos merre. Ha megnézzük a videókat, választ fogunk kapni, hogy mivel tudja segíteni a munkánkat, és mi mivel tudjuk nem kellemetlen helyzetbe hozni, hanem elmondjuk, hogy mi hogyan érünk oda, mit várnánk el ebben a dologban.
0: Sándor, én nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésemre állt, és ilyen sok mindent megtudtunk az önök munkájáról, és remélem, hogy most már mindazon leszünk, és jobban figyelünk akár az utakon is, hogyha önök érkeznek. Köszönöm szépen még egyszer.
1: Nagyon szépen köszönöm az érdeklődést.